0: ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al último episodio de esta primera temporada de Hoy te convertís en héroe ¿Cómo contar historias que vendan? Yo soy Mariela Gennadenik, escritora, especialista en identidad escrita y fan de la cultura pop Y hoy en Hoy te convertís en héroe vamos a estar hablando, para cerrar esta hermosa temporada Vamos a estar hablando sobre historias épicas, legendarias y gloriosas
1: muy bien. Hola, yo soy Marina, escritora, copywriter, fan de Los Simpsons. Y antes de dar uh, al cierre, inicio este capítulo de cierre, vamos con nuestra intro. Hoy te convertís en héroe, el podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy te convertís en héroe, con Mariela Genadenik y Marina Condó.
0: Pero como les decíamos, este, vamos a estar charlando sobre historias épicas. Estamos un poco nerviosas porque llegamos al final de temporada, no sabíamos que iba a llegar
1: este momento. Llegamos, hicimos siete hermosos capítulos y episodios que tienen para escuchar, y hoy creo que tienen, es el tema que le pone en broche de oro a todo el camino que hicimos este año, no sé qué pensás vos.
0: Totalmente, porque bueno, vamos a estar hablando de, de, de cómo son las historias legendarias, épicas. ¿no? Nuestra, nuestro podcast nace de un momento legendario y bastante épico, que es cuando Mascherano, el, el, el de la selección, le dice al arquero, le dice a Romero, ¿no? le, le dice hoy, la frase, hoy te convertís en héroe. ¿no? Y esa, esa frase que quedó en, en nuestra idiosincrasia, en nuestra memoria, que la usamos muchas veces como frase de aliento, Justamente tiene que ver con, con esto de crear historias épicas y, y legendarias, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es esto de convertirse en héroe, en héroe? Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es una historia que de repente logra que alguien se convierta en héroe?
1: Bien, eh, hoy hablando de este tema, que lo empezamos a desmenuzar, primero y principal, para que una historia sea épica, no es necesario que vos tengas superpoderes, no es necesario que en la historia haya un, un superhéroe, pero sí que haya un protagonista listo para lanzarse a la aventura, que, si no me equivoco, es uno de nuestros primeros ítems para crear historias épicas, la receta, ¿no?
0: <risa> sí, claro, porque para hablar de historias épicas, vamos a estar hablando de siete ingredientes. Vamos, porque nos gusta el número siete, este es el, el, el episodio número siete, hay siete ingredientes para crear historias épicas, eh, nos gusta el número siete porque es un número mágico. Y entonces, como dice Marina, el primer ingrediente tiene que ver con el protagonista, pero antes de ese, de ese protagonista lo que tenemos que tener, primero, es una aventura tiene que haber una aventura, digamos, esto que dice Marina, no tiene que la persona tener un gran superpoder para convertirse en héroe. lo que tiene que tener es por delante una aventura que para esa persona tiene que ser muy importante, del tamaño que sea la aventura. Pero, digamos, pero básicamente lo que tiene que haber primero es eso, y en segundo lugar, eh, tiene que estar el, el o la protagonista. No Tienen que ser buenos personajes, porque los personajes, como vimos en el primer episodio de, de, de este podcast, es ese personaje, los protagonistas son los que van a hacer que tu audiencia se identifique con, con la historia y va a querer que tu, pro, tu protagonista gane la contienda. Entonces primero vamos a hablar de, de, de ese ingrediente. O sea, aventura número uno, punto número dos, personaje. ¿Qué te parece con respecto O sea, cómo podemos visualizar esto de buenos personajes en algún ejemplo que logra historias épicas? ¿Qué sería un buen personaje para una historia?
1: Y bueno, yo creo que principalmente lo que tiene que tener un buen personaje es conectar con tu audiencia, que se sientan relacionados con la problemática o identificados con lo que le pase. Y que eso que le pase, a mí me gusta esto de las historias épicas, épicas no solamente cuando pensamos pensamos en Corazón Valiente y en Mel Gibson todo pintado, gritando, qué sé yo, que está buenísimo, pero también mostrar la épica del día a día, porque no todos somos Corazón Valiente, ni Mel Gibson, estamos con el caballo. Entonces, con respecto a los personajes, lo que yo siento que, que tienen que ser es personajes que estén relacionados con la problemática, con lo que le pasa por la cabeza a tu audiencia. Y acá trajimos dos ejemplos que se nos ocurrieron de campañas que fueron muy épicas, que son recordadas, que han pasado, pasó tiempo, y la gente se acuerda, se acuerda del chiste, se acuerda de lo que pasó, lo decís y lo cuenta. Entonces, te no les nombro. Uno es Mamá Luchetti, que eh, Mamá Lucchetti lo que hicieron, Mamá Lucchetti, además de la canción pegadita Pegadiza, lo que hicieron es juntar humor, situaciones clásicas y concretas que le pasa a una madre tratando de alimentar a su familia, y lo pusieron con dibujitos, con dibujitos, con, con estos personajitos que crearon muy divertidos. Son, Entonces, son huevos, los huevos de la pasta, ¿no? Ah, para mí eran como Besides. estos seres... <risa> Estos seres que vinieron de ahí. Pero bueno, sí. entonces, ¿qué pasaba? Era esto que vos te puedes decir, bueno, ¿cómo me puedo yo sentir representada con un huevo de la pasta? Pero de alguna manera la personalidad, lo que les pasaba, la problemática, lo hacía muy cercano al público al que apuntaba la campaña. Que era esa mamá que tenía que, entre todas cosas, ser cool, darle de comer a los chicos, también ir a la gimnasia, también tratar de conectar con su marido. O sea, todas esa esas problem problemáticas diarias que vive una familia estaban representadas en estos eh, mini, mini gadgets, mini, mini histori historiecitas que aparecían. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo que también quería traer de estos personajes que, para que no pienses en Mel Gibson cuando hablamos de historias épicas, es la pareja del Banco Galicia. Esta es una pareja que para mí también... Podemos ahora, en el siglo XXI, en el 2021, con todo el revisionalismo de género que hubo, puede haber que decís, bueno, tal vez se quedaron en el tiempo, pero en ese momento, cuando salió esta pareja, representaba algo muy típico de las parejas. El que, el que quería gastar, el que quería ahorrar, eh, cómo hacían para irse de vacaciones, pero el otro se quería comprar, las cuentas, como algo de meterse muy en la intimidad de dos y manejando esa plata. Y creo que eso lo hizo, y era muy divertido también, eran como graciosos, pero eran graciosos era porque creo historia, que la gente... Se... Claro, pero la gente, eso te pregunto, la gente yo creo que la miraba y se sentía un poco identificada con alguno de los dos personajes, ¿no? O sea, como que había también. dado una fibra íntima ahí.
0: Claro, totalmente. Sí, sí, digamos, sin duda, por eso, eh, digamos, no son, en este caso, lo que queremos acá contar con estos personajes, tal vez no son los personajes de una épica, lo que sí son, son buenos personajes Que conectan profundamente Con la problemática que la marca resuelve ¿no? digamos, En este caso, digamos, sí, la Mamá Luqueti sería una heroína cotidiana eh, Pero bueno, digamos ese, eso justamente no serían grandes historias épicas Pero sí darles la pauta de, de que son buenos personajes Y las razones por las cuales son buenos personajes Y esas razones son porque miran en la profundidad Y nos reflejan y decir Sí, soy yo con mis hijos cuando no quieren comer O cuando estoy harta eh, o, o, o sí, bueno, depende con cuál. Me identifico más con mamá Luquetti tal vez que con la pareja de Galicia, porque es como muy machirula la pareja de Galicia para.
1: para sí, sí, mí, sí, 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 para
0: pero, mí, sí, sí. Sí, por eso te digo, no pero se se maneja, en su sí, momento
1: pero... tenía como cierto tema, ¿no? El que quería gastar en cuotas, el que no. Que ponele que le saquemos el sí. libro de el tema de género, había una cosa. Pero con mamá y yo también, o sea, la piba, la señora súper cansada diciéndole metos videos que se dejen de hinchar, la, la nena que le tiraba... Por eso yo creo que esa mamá Luquetti era un poco, la, la éramos todas como madre, ¿no? Y, y sí. me parece que eso, eso es la clave de contar una historia épica, ¿no? Y demostrarte esta aventura que es, nada, tener una familia, alimentarla en el medio de todo eso, con todo este quilombo, y tratar de hacerlo con un poco de gracia. Eh, claro, así que mantener, ahí tenemos claro. el segundo alimento, pero ¿qué otra claro, cosa más podemos tener?
0: Personaje, aventura, y lo que necesitamos según, bueno ya fuimos también aprendiendo a lo largo de los episodios, es que necesitamos un gran obstáculo, pero cuando hablamos de estrellas épicas es un obstáculo grande. Y acá vamos a hablar justamente, vamos a volver a traer el ejemplo este de Argentina semifinal, en la semifinal de Holanda cuando se gesta esta frase de hoy te convertís en héroe, yo me pregunto, digamos, si no hubiera sido un momento épico, yo no sé si la frase hubiera quedado. Yo creo que la frase quedó porque justamente estábamos ante un gran obstáculo, que era, eh, digamos, hay que tener muchas agallas para, para, para atajarle todos los penales a, a los holandeses, y entonces por fin pasar a la final y tal vez ganar el Mundial en Brasil, el gran rival. O sea que entonces ahí ya teníamos un gran obstáculo. Eh, digamos Pero en este ejemplo de, la, de, de esta historia del fútbol Aparecen ya enseguida dos, otros dos elementos ¿no? Que serían los elementos 4 y 5 que, ¿cuáles, ¿Cuáles serían estos? digamos ¿no? de, de, de esta
1: gesta. Mucho en juego Con este ejemplo es muy claro de ver Mucho en juego Porque como vos decís No es un partido de acá a la esquina No es ahí se juntaron un amistoso Y estoy jugando con, con el de la fiambrería Que le decimos los holandeses Sino que hay mucho en juego Hay un mundial Y se espera un gran triunfo o sea, una cosa, obviamente, uno siempre puede vivir la épica de ganarle al vecino, pero en este caso era la épica de ganar un mundial, ¿o no? Sí, era, era por ahí, ¿no? La sí. final, o sea, mira, era la los <risa> mundiales. Claro, era la Era, mm. era por, la
0: épica, por,
1: por la épica, por la miralla. final
0: que, que en ese momento, no sé hacia cuánto que no llegábamos a una final, eh, y encima en Brasil, que era, fue el famoso Brasil decime que se siente, o sea, era como... Digamos, había mucho en juego, había, digamos, poder, la, que Messi gane la copa finalmente, bueno, que no, no sucedió porque nos robaron un penal, para variar, eh, pero digamos, el, el, digo, que Messi gane la copa, ganar en Brasil, dejar a Brasil afuera, digamos, ganar finalmente un nuevo mundial, digamos, alzarnos con la copa, había mucho en juego, mucho en juego, estaba todo el digamos, llegar a, a, a un paso más en ese sueño era, este, digo, eh, Romero atajando los penales y, y bueno, y esta, esta frase que le dice Machelano, no, no, hoy te convertís en héroe. Entonces, eh, digo, el, este otro elemento de la gran épica es justamente que haya, que haya mucho, mucho en juego. ¿no? Entonces, hasta, hasta acá tenemos. Bueno, y también otra cosa que, que había, que es el quinto elemento, es que había por delante un gran triunfo, que eso también hace que la épica sea una historia épica. Entonces, hasta acá tenemos cinco elementos de los siete. Ya nombramos cinco. Dijimos que tiene que haber una gran aventura. No sé si era una aventura, una aventura importante para eh, el personaje, la, él o la protagonista. Un personaje interesante, que tiene que tener características que, con las cuales tu audiencia se identifique. Eh, un gran obstáculo, mucho en juego, digo, ¿no? Cuando tenés realmente, digo, si perdía eh, esos penales y se perdía la posibilidad de llegar a la final, había mucho en juego. Y la posibilidad de un gran triunfo. Eh, y el sexto elemento, entonces, es que haya mucho esfuerzo. No, no, este, digamos, todo es mucho, con la, la cosa épica todo tiene que ser mucho. Todo es mucho,
1: todo es mucho. Que haya un esfuerzo, ¿por sí. qué? Porque si se consigue fácil, es como que también no hay épica, ¿no?
0: Claro, claro exactamente. Digamos, en este, en, este, en, este, en este mundial, justamente, en, en, ese, en ese partido, Mascherano se desgarra... Está para bloquear un volante holandés, digamos, ¿no? entonces digamos, también mucho esfuerzo. Y, si, nos, y nos, si salimos un cachito del fútbol y vamos a nuestra cotidianidad de emprender en Argentina, digo, nos sobran <ríe> ejemplos de emprendimientos que lo que hace, que, digamos, que la gran épica, digamos, tiene que, mucho que ver con, con el, digamos, que el esfuerzo hace que cualquier triunfo sea una cosa bastante épica, digamos, ¿no? emprender, sacar adelante un... un un sueño, este, ¿no? me quedaban los últimos 200 pesos de que me había dejado la herencia de mi tatarabuela que había llegado con esto escondido en el zapato, y con esto compré la máquina de coser que logró que entonces yo fabricara mi primera camiseta que me hizo fundar el imperio. Eh, ¿no? Entonces digamos la, la, el contraviento y marea, el esfuerzo, ¿no? también es un ingrediente de las historias épicas.
1: Bien, y hay algo que cuando hablamos de esto, y hablando de marcas que a mí, cuando estaba pensando, buscando un ejemplo, me vino enseguida, de historia épica, bueno, no sé si eh, hablamos de Nike, que es una, una, ah. una marca que históricamente... Siempre hace publicidades o ads donde se encuentra esta, esta épica, ¿no? El esfuerzo, de, de, ya sea del que va a jugar a la esquina, el que se va a entrenar para las olimpiadas, el esfuerzo, siempre está puesto mucho en el esfuerzo. Y otra de las cosas que me parecía también que apuntaba un montón, hay muchas campañas de Quilme, que mí, de la cervecería, que me parecía que, de la cerveza, que también aplicaban a contar una historia épica. ¿Por qué? Porque en general, ¿cómo se quería posicionar? ¿O cómo se quiso siempre posicionar la marca? Como algo que nos une a todos. Y eso es algo bastante épico. Entonces siempre trataron de buscar y de ir al nervio de cómo contar algo para que todos nos sintiéramos representados. El famoso el sabor del encuentro, ¿no? Y encontrarse, y esa, la ética de encontrarse. O sea, yo creo que antes que se dijera el sabor del encuentro, la gente se encontraba... O sea, la gente tomó cerveza hace 30 millones de años. La gente se encontraba a tomar cerveza hace 35 millones de años. Ahora, cuando estuvo el sabor del encuentro, era otra cosa. Era épico irte a encontrar con alguien. Entonces, la épica puede estar, digamos, en pequeñas cosas. Pueden ser tan grandes como ganar un mundial, pueden estar en pequeñas cosas, solo hay que contarla con esa historia, no con generar toda esa emoción que es encontrarse. no Todo lo que pasaba, me acuerdo que ese, ese documental mostraba todo lo que pasaba, de dónde venía la cerveza para que ocurriera eso. Era como toda una épica que ocurriera el encuentro. Por eso era el sabor del encuentro. Entonces, siempre sí. se puede contar con épica si uno tiene en cuenta todos estos elementos que estamos poniendo.
0: Y los pone en valor sí. también, porque tal vez como uno no, no está todo el tiempo siendo consciente del esfuerzo que pone, a veces sí, cuando de repente se te acumula el cansancio por el esfuerzo y ahí te das cuenta, o miras hacia atrás y decís, Uy, mira, yo hice todo esto, hoy cuando estábamos en la red de preproducción eh, con Marina dijimos, che, lo logramos, <risa> hicimos siete episodios, antes no había nada, y ahora tenemos una primera temporada de podcast con siete episodios, así que eh, digamos, también eh, digo, a veces porque digo, hablamos de historias de fútbol, qué sé yo, donde se ve la épica, pues aparte es, es un ejemplo fácil que es muy visible para todos, digamos, ¿no? diferente es la historia personal de cada, de cada persona, de cada marca. Pero digamos, para encontrar esas historias épicas, tiene que haber eh, también un, un mirar hacia atrás ¿no? y, y, y reflexionar sobre, sobre todo lo que hiciste, digamos, sobre todo ese esfuerzo que pusiste, sobre el obstáculo que había, sobre... En, digamos, lo que había en juego, que es muchas veces un sueño, un deseo, eh, la, la posibilidad de un triunfo, digo, este, eso de que el sueño, esa foto con la que te imaginas cualquiera sea esa foto que te imagines, este, tal vez que te dan un Oscar, no sé, qué sé yo, digamos, esa, entonces eh, lograr ese triunfo sería sumamente épico. Eh, el esfuerzo, ¿no? la lucha por, por el sueño entonces digamos, pero para poder construir su historiática tenés que mirar un poquito hacia atrás porque digamos, uno no es consciente de, de, de todas esas pequeñas acciones que uno hace día a día para construir ese ese, ese logro eh, ¿no? entonces, digo, y hay un último elemento que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la fe, ¿no? hay, hay un factor claro. de fe asociado a concretar ese gran, ese gran sueño, ¿no? digamos, si en el fondo no crees que es posible, no lo haces eh, digamos, entonces en el fondo tiene que haber un factor de fe de, de, digo, esto de, no de bueno, y era las 3 de la mañana, igual me quedaba cosiendo para entonces llegar al último momento que me cerrara la convocatoria, el premio, y entonces ahí puse mi prenda y logró un premio, y entonces ahora soy Donatella Versace, no sé. Eh, ¿no? Como que ese, ese, ese momento justo, ¿no? que, que en el momento no sos consciente, esto va a ser parte de una épica. Sí, la tenés juntos.
1: que contar los puntos para atrás. Yo lo que sí. pensaba con respecto a eso es que. ¿Por qué nos sentimos siempre tan atra atraídos a las historias épicas? Por esto que estás contando. Porque la gente quiere saber el por qué pasó, ¿no? Que haya un porqué más profundo, que decís, no, bueno, ¿yo qué estás haciendo? Y yo estoy vendiendo esto porque no sabía qué Me levanté de la mañana y dije, bueno, me pongo a, a vender cupcakes porque, porque pintó. El por qué pintó, que tal vez es probable en el fondo... A veces las cosas pasan porque pintaron, porque su sucedieron, ocurrieron, te levantaste y dijiste, voy a empezar a hacer mis carteras, fin. Pero cuando uno puede contarlo con una historia, que tenga un porqué grande, una, una cosa que represente, la gente se siente inspirada. Las historias épicas nos hacen bien porque nos inspiran, porque nos inspiran desde lo más chiquitito hasta cosas más grandes. Y yo quería contar un ejemplo de que habla Marie, que cuando estábamos preparando esto también, ¿no? de que los emprendedores siempre pasa esto. En general, cualquier emprendimiento, cualquier empresa mediana o familiar, vas a tener esta historia. Y tal vez cuando es una empresa que tiene muchos años, ya tiene la historia épica contada. Yo, por ejemplo, te puedo contar la de mi abuelo. Mi abuelo vino de Italia, y era sastre, y entonces se ocurrió... Bueno, pasó todo eso. Eh, y hay que contarla A mí me parece que lo amerita Quería dar un ejemplo Hay una marca eh, que sigo en Instagram Que me gusta que se llama Limay Jeans Y ellos tienen, digamos Su forma de comunicar es sin género O sea, de hecho, es producción local Horizontal y sin género Y entonces, cuando vos vas a ver Lo que ves, lo que promocionan Lo que ponen en las fotos Las campañas que aparecen en, a, en los avisos Son así O sea, son ropa sin género O sea, ves Gente de todo tipos de cuerpos, eh, sexualidades puestas con sus jeans, cuentan, hicieron un arreglo para trabajar con una ONG para la gente que tiene movilidad eh, disminuida y hacer ropa pensada para ellos. Entonces vos te das cuenta que el por qué hacen las cosas se nota en el día a día. O sea, sí, siguen vendiendo y siguen vendiendo jeans y yo me puedo comprar un chupín y está todo igual, los ítems los están, pero ese por qué. Piñe un poco y es como que te lo... es como un filtro de Instagram, parece hasta más lindo, o sea, te eleva un poco el día a día que uno hace, ¿no? Que es, no solamente vendo jeans, hago todo esto también, ¿no? ¿Qué pensás?
0: Es darle sentido a las cosas que están desagregadas, digo, ¿no? Digo, esto de yo día a día hago esto, no me puse a pensar tal vez por qué lo hacía, pero digamos, cuando te lo pones a pensar en el por qué, digo, las historias épicas nos permiten justamente reflejar este reason why, ¿no? El famoso reason why, ¿por qué haces lo que haces? Digo esto, de, bueno, yo lo hago. No sé bien por qué. Pero digo, este ejemplo que vos das de los del jeans tranquilamente se puede, puede extrapolarse con este factor de la fe. En el fondo están creyendo, están construyendo una sociedad mejor. Y realmente se, lo están haciendo. No conozco la marca, así que no puedo opinar, digo, pero digo, cuando vos pones. Cuando vos eh, eh, buscas que, tu, que tus jeans realmente sean para todos los, los, los tipos de, de, de cuerpos, y no que se adapte a x cantidad de cuerpos, digamos, si realmente sea verdaderamente inclusivo es que sea, digamos, totalmente amplio y eso tiene en el fondo un factor de fe, un reason why muy fuerte que es queremos que la, 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 la vida eh, no, no esté eh, gente escondida y otra gente siendo mostrada, digamos, no queremos que todos tengan un lugar, una representación, cualesquiera sea esa representación, no, no que encaje en un estereotipo. Así que tranquilamente digamos ese reason why tiene un factor alto de fe. Eh, en relación digo, a, a estos elementos de lo épico que, que estábamos hablando. Este, entonces, digamos, una historia, digo, algo importante, digamos, es, es pensar que, que se trata acerca de una transformación. Las historias épicas reflejan siempre una transformación, ¿no? Esto que decía Marina, mi abuelo llegó de Italia y entonces con él se puso a hacer unos trajecitos y todos tenemos esas historias en, en, nuestra, en nuestros ancestros, esas historias épicas. Bueno, ¿cómo fabricar eso para los, nuestras marcas? ¿no? Y tiene que ver con este ejercicio de... Mirar hacia atrás, conectar los puntos, ver en qué momento ese, esa, esa cosa insignificante eh, era justamente el punto de partida que te iba a llevar un poquito más lejos y era el punto decisivo de los caminos que se bifurcaban. Y vos tomaste aquel. Eh, y ahí ese fue el que te llevó a conocer a una situación que te, entonces te elevó y entonces te permitió lograr otro montón de cosas. ¿no? Esos, esos turning points eh, es cuestión de revisar hacia atrás y, y, y seguir ¿no? Estas, estos siete elementos que, que, que hablamos ¿no? que tiene que ver con pensarte en, en cuál era esa aventura que ibas a, a, a buscar a ir, a a, que fuiste a buscar eh, ponerte en el lugar digo, ¿no? de protagonista por historias épicas son acerca de vos y de tu marca cuál era ese gran obstáculo que tenías que vencer que no es un obstáculo de podría ser algo interno pero normalmente tiene que ver con algo ¿no? como ya vimos en un episodio anterior con algo externo que se oponga a lo que vos querés tiene que haber mucho en juego un gran triunfo y el esfuerzo y la fe en que lo vas a lograr. ¿no? Esos son los siete, los siete elementos. Y siempre se trata acerca de una transformación y una superación las historias épicas. No, no es la anécdota, no es el lugar, eh, es el recorrido de, que, que tuvo que hacer tu marca, tuviste que hacer vos para atravesar y lograr esa gran gesta, digamos, porque no hay más, nada más épico que vencerse a uno mismo. ¿no? Y, y bueno, con esta... En este siete elementos ya llegamos al final del podcast, ¿no? Y no es en cualquier final, sino el final de temporada, ¿no? ¿Qué, qué habrá que
1: hacer?
0: ¿Qué les habrán parecido estos siete episodios, no? ¿Qué, nos encantaría que nos contaran si te sirvió en algo para empezar a contar tus historias de marca, esto, estas episodios que fuimos haciendo a lo largo de este, este año, este 2021
1: exactamente, bueno, por un lado por, por nuestra parte agradecerte por estar ahí por estar escuchando, espero que te hayan servido y te damos nuestros contactos y te invitamos a más, esto es el primer primer temporada, ¿no? <ríe> o sea, la primera temporada sería, la primera temporada eh, no vamos a quedarnos acá <ríe> no vamos a quedarnos acá, esperemos seguir para el 2022 y te invitamos a que contactes y conectes con nosotros, nos puedes buscar en Instagram eh, Marie, ¿me recordás tu Instagram? Marie? Gena, ¿no? Marie
0: Gena, G-H-E-N-A. Marie G-H-E-N-A.
1: Exacto, Marina guión bajo escribe. Si no, nos puedes mandar un mail a storytellingmarcas.gmail. Te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, Storytelling para Marcas. Y más que nada, acordarte que aprender a contar historias como hicimos en todos estos episodios es simple. Pero lo difícil es desarmar los mecanismos intuitivos que tenemos respecto a esas historias. Por eso es que sirven muchísimo Los workshops de storytelling Donde aprendemos técnicas concretas Para aprovechar esta herramienta natural Y de conexión Así que te invitamos a que nos busques A que veas cuándo es nuestro próximo taller Que próximamente se vendrá Así que estamos atentos Espero que te haya gustado Y que nos vemos hasta la próxima temporada ¡Tarán!
0: Y sí, hasta la próxima temporada ¿no? Nos vemos la próxima ¡Buen año!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Buen año!